0: Olá, eu sou o professor Jean Trindade e seja bem-vindo a mais um episódio de Questões Forenses Podcast. Aqui eu e o Dr. Pedro Arthur, que se encontra em uma outra missão e por isso não estará presente neste episódio, procuramos desvendar as ciências forenses nas áreas de Antropologia Forense, Medicina Legal e Odontologia Legal. E em breve ampliaremos os debates para outras áreas da perícia criminal, tais como criminalística, crimes de trânsito, química forense biologia forense, crimes contra a pessoa, entre outros, sempre trazendo os profissionais especialistas mais capacitados do estado do Amapá e do Brasil para esclarecer dúvidas e explicar as consequências civis, criminais, sociais e econômicas, se este for o caso. Em nosso canal, sempre procuramos realizar a interdisciplinaridade e a intersetorialidade com outras áreas que possuem correlação direta com as ciências forenses. Portanto, os assuntos escolhidos e desenvolvidos aqui podem ser de interesse para professores, estudantes, peritos, operadores de direito... E todos aqueles que têm inclinações em conhecer estas ciências. E o assunto escolhido de hoje é, no mínimo, intrigante: O que aconteceu com os restos mortais de Adolf Hitler? Questões Forenses Podcast Medicina e Odontologia a serviço da Justiça. Os 30 minutos semanais que colocam você nos corredores do Instituto Médico Legal. Mas, antes de iniciarmos o episódio, não esquece de curtir nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, questõesforenses, e marcar o sininho no Spotify, favoritar no Deezer, no Apple Music, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Amazon Music ou na sua plataforma de áudio favorita que você está ouvindo agora. Assim, sempre que um episódio novo for ao ar, você será notificado e certamente ficará atualizado dos assuntos que envolvem as ciências forenses. Com o décimo episódio, finalmente iniciamos oficialmente a temporada 2023. O episódio de hoje ele foi motivado pelo fato de eu estar assistindo outro dia programas no History e Discovery Channel que tinham como temática uma suposta fuga de Adolf Hitler por meio de submarinos e ainda seus possíveis locais onde ele teria vivido até o fim de sua vida na América do Sul. Os programas eram visualmente bem elaborados com roteiros bem escritos e com uma produção impecável, que até hoje tentam convencer e atiçar a curiosidade das pessoas sobre esta figura histórica peculiar que, para o mal, ajudou a moldar a cara do século XX, onde as repercussões de seus atos na década de 30 e 40 do século passado continuam reverberando até hoje, então não é incomum que exista o interesse das pessoas sobre Hitler e as teorias da conspiração envolvendo ele, o que não passam de pseudociências. No entanto, esses canais prestam um desserviço ao transmitir para a população, com suas produções fantasiosas, informações completamente inverídicas, distorcidas, descoladas da realidade e desprovidas de qualquer compromisso com a verdade, o que acaba convencendo muitas pessoas incautas de que Hitler de fato sobreviveu, fugiu, adquiriu nova identidade, peregrinou em diversos países do Cone Sul, incluindo o Brasil, mas precisamente. O estado de Mato Grosso e passando boa parte e o restante da sua vida na Argentina. De fato, a Argentina, além de ser bem condescendente com ex-nazistas, foi o lar de muitos ex-oficiais de média e alta patente, que fugiram da Alemanha após a capitulação dela, onde puderam recomeçar suas vidas, contando novas histórias de suas origens. Dentre estes oficiais, um dos mais famosos deles foi o médico alemão Josef Mengele, médico de confiança de Adolf Hitler, que viveu na América do Sul sob nova identidade, vindo a morrer afogado no interior de São Paulo, na cidade de Bertioga, no início da década de 80. Algum tempo após a sua morte, suspeitou-se que ele era um oficial nazista, e a identificação antropológica e Legal Confirmaram que os restos mortais que estavam em São Paulo... Pertenciam ao médico denominado também de Anjo da Morte... Muito conhecido pelas atrocidades e experimentos médicos... Extremamente cruéis e dolorosos... Que conduzia em cobaias humanas que ele escolhia... Em campos de concentração nazistas... E a alcunha de Anjo que ele adquiriu, adivinha da predileção por realizar estes experimentos cruéis e dolorosos, conforme dito, especialmente em crianças. No entanto, como eu já havia lido alguns artigos e trabalhos sobre o processo de identificação definitiva de Hitler, no episódio de hoje utilizaremos como fonte os dois principais trabalhos que estabelecem a identificação positiva de Hitler a partir dos restos mortais que estão de posse do governo russo, os quais não estão sob a sombra de qualquer dúvida sobre a sua identidade, corroborando com os fatos testemunhais e históricos que cercam os últimos momentos do ex-líder do Terceiro Reich. O primeiro trabalho foi conduzido pela Universidade de Lausanne, na Suíça, por pesquisadores forenses, por arqueólogos forenses, em que eles tiveram acesso apenas imagens que o governo russo cedeu dos restos mortais de Adolf Hitler. Eles puderam fazer comparações com radiografias e com imagens que eles tinham posse. E em 2017, o governo russo, em um acordo com o governo francês, permitiu que pesquisadores forenses franceses tivessem acesso, de fato, aos restos mortais de Adolf Hitler e puderam fazer exames minuciosos do que o exame feito em 2001, que se baseou apenas em imagens. No entanto, apesar do governo russo não ter dado pleno poder para se fazer mais exames profundos, laboratoriais, especialmente o exame do perfil genético, que não foi realizado, os pesquisadores forenses também concluíram, assim como os pesquisadores suíços, que aqueles restos mortais pertenceram em vida ao homem conhecido como Adolf Hitler. O episódio de hoje ele vai se estender mais do que o normal, mais do que a meia hora que nós estamos acostumados e ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é a parte histórica, o fim de Adolf Hitler e os motivos que levaram ele ter ordenado previamente que o corpo dele fosse cremado, o corpo dele e de sua esposa. Passando pela parte histórica, nós vamos aos restos mortais analisando os dois trabalhos que foram feitos por dois centros de pesquisa prestigiosos. O único ponto desfavorável destes trabalhos é que... De restos mortais encontrados de Adolf Hitler foi muito pouco, uma vez que ele foi submetido a uma cremação ali diante do Führerbunker. Hitler se trata de uma pessoa proeminente ele tinha uma doença ele era uma pessoa que em seus campos de concentração extremamente cruéis e desumanos ele encarcerava os seus inimigos políticos e qualquer outra pessoa que fugia do perfil que se enquadrasse como raça ariana. Ou seja, eslavos, mestiços, negros, homossexuais, pessoas de outras nacionalidades. Inclusive, os cientistas da época de Hitler, os médicos de Hitler, para averiguar se uma pessoa... Ela era de raça ariana ou não Eles utilizavam a frenologia E a frenologia ela é uma Pseudociência Ou seja, todo o embasamento que eles Utilizavam para classificar Quem era ariano Ou não, é, Não passava de mera especulação Mas mais grave Do que isso Foram as atrocidades que ele cometeu Com uma população que é Minoria na população mundial mas que em termos de morte em relação à segunda guerra é, estima-se que na segunda guerra mundial entre 60 a 70 milhões de pessoas entre militares e civis foram mortos no entanto a população de judeus foram exterminados sem ter nenhuma chance de defesa estima-se que entre 6 e 8 milhões de judeus morreram nos campos de concentração Quer seja de frio, quer seja de desidratação, quer seja de doenças infecciosas, quer seja de inanição ou, na pior das hipóteses, eles sistematizaram a morte criando as câmaras de gás. Em princípio, o gás utilizado para aniquilar os judeus nas câmaras de gás era o monóxido de carbono, só que o monóxido de carbono ele tem cor e ele tem cheiro e na medida que eles aprimoravam e é, industrializavam a morte, eles acabaram desenvolvendo um gás chamado Zyklon B esse gás ele era incolor e era inodoro e as pessoas que ficavam confinadas na câmara de gás elas não tinham ideia de que estavam caminhando para uma câmara de extermínio em que elas iriam apagar por causa desse gás chamado Zyklon B. Esse foi o gás que matou aí milhões de judeus, uma vez que já estava estabelecido vários campos de concentração em Beuzek, Sobibor, Treblinka, Auschwitz, Birkenau, Dachau, enfim, dezenas de campos de concentrações espalhados aí na Europa, bem distante dos olhos da população alemã que não sabia, em muitos casos, as atrocidades que os nazistas cometiam em nome de de Adolf Hitler. E Adolf Hitler é uma figura intrigante porque hoje vivemos numa época de influencers e de redes sociais e existem pessoas com o dom natural ali para oratória e para trabalhar a imagem. E Hitler, lá na década de 30 e na década de 40, junto com seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, eles já entendiam o poder da oratória. E o poder da imagem Hitler passava uma imagem de segurança para o povo alemão De que ele seria o único líder capaz de colocar a Alemanha em seu devido lugar na política Na geopolítica internacional Hitler passava uma imagem de pai protetor da nação E isso era meticulosamente trabalhado trabalhado à exaustão, hoje o que a gente conhece como Media Training ou treinamento de mídia, Hitler ele ensaiava isso em seus discursos para milhares de pessoas ao vivo, no rádio, na TV, e a população alemã, boa parte dela tinha a verdadeira adoração pela imagem de Hitler, de homem poderoso e protetor que ele passava. Já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando os bombardeiros americanos lançavam bombas incessantemente dos, nos céus de Berlim e o Exército Vermelho já dentro de Berlim, cada vez mais próximo do centro e da chancelaria do Reich, Hitler resolveu se refugiar no abrigo antiaéreo que ele havia mandado construir sob os Jardins da Chancelaria do Reich. E lá ele passou os seus últimos momentos. A atmosfera do bunker em 20 de abril de 1945, o 56º aniversário de Adolf Hitler, parecia muito mais uma cerimônia de um funeral do que um festejo de aniversário uma vez que seus principais aliados eles foram na chancelaria para prestigiar o seu aniversário conforme era celebrado ano após ano, mas o clima era sombrio e todos ali sabiam qual era o futuro de Adolf Hitler. Alguns de seus assessores mais próximos ainda tentaram convencer Adolf Hitler a abandonar Berlim e procurar negociar com política a Não rendição total da Alemanha E sim um cessar-fogo Que ele negou veementemente O ataque a Berlim pelos soviéticos Beirava as portas de Berlim E ainda havia uma tempestade Sobre os céus de Berlim Provocado pelos americanos Após o seu aniversário Hitler ele teve uma discussão Com seu ministro do armamento Albert Speer onde eles chegaram à conclusão de que seria melhor ele terminar sua vida como Führer na capital do Reich do que em sua casa de fim de semana na Bavária no Berghoff. pois havia o perigo que ele fosse capturado vivo e Hitler, ele temia que seu corpo ele fosse um troféu assim como aconteceu com Mussolini seu aliado italiano fascista, Mussolini Pouco antes do final da Segunda Guerra, ele foi capturado pelos inimigos, esquartejado e seu corpo exposto em praça pública. E Hitler, obviamente, ele temia o mesmo fim por achar isto uma morte desonrosa. A partir de então, ele deu ordens para que seu corpo fosse cremado. Sua amante Eva Braun morreria ao lado dele. Pouco depois da meia-noite de 29 de abril, nesse ambiente sinistro, com um bunker tremendo com as explosões cada vez mais próximas, Hitler e Eva Braun tocaram votos de casamento diante de seus funcionários menores, Goebbels e Bormann, que serviram como testemunhas. Hitler então escreveu seu testamento privado e político. Ele cedeu suas posses ao Estado e nomeou o almirante Karl Dönitz. O presidente do Reich, Bormann, e dois emissários, eles deixaram o bunker no que seria uma missão infrutífera para entregar os testamentos no quartel-general em Munique. Ainda naquela manhã, o doutor Ludwig Stamfiger, cirurgião da SS, distribuiu aos secretários, ajudantes e quaisquer outras pessoas que desejassem, que estavam no bunker, ampolas de latão contendo ácido prússico ou ácido cianídrico só é feito de curiosidade o ácido cianídrico é o mesmo ácido encontrado na maniva a matéria prima da manisoba, de modo que a manisoba ela tem que ser cozida por sete dias justamente para remover todo o ácido cianídrico senão ela pode ser fatal ao homem em 30 de abril Hitler chamou Bormann e disse-lhe que chegar a hora ele se mataria naquela tarde. E Eva Braun também cometeria suicídio. Ele queria que seus corpos fossem queimados com gasolina. Que seu motorista particular iria conseguir. No banco eles estavam. Hitler, Eva Braun. General Burdorf. General Krebs. Seus secretários particulares. Suas nutricionistas. Ajudantes Bormann e Goebbels. E a esposa de Goebbels. Magda. Que também veio a matar os seus... Seis filhos, primeiro sedando-os E depois, uma vez sedados é, Magda quebrou ampolas de ácido cianídrico Na boca das crianças para que elas também morressem Uma vez que ela não vislumbrava o mundo Sem o nacionalsocialismo E ela não iria permitir que seus filhos Vivessem no mundo sem o nacionalsocialismo Daí Hitler recuou para os seus aposentos e Eva Braun seguiu quase que imediatamente. Cerca de 10 minutos depois, seu motorista e, e Martin Bormann abriram a porta com cautela. Eles encontraram Hitler e Eva Braun sentados lado a lado em um pequeno sofá. Eva Braun estava caída à esquerda de Hitler. Um cheiro forte de amêndoas amargas emergiam de seus corpos, o que é um cheiro característico do ácido cianídrico. A cabeça de Hitler caiu sem vida O sangue escorria de um buraco de bala de sua têmpora direita E sua pistola Walter de 7.65 estava aos seus pés Em minutos, os corpos de Adolf Hitler e de sua esposa de apenas 18 horas Foram envoltos em cobertores e levados até os jardins da chancelaria do Reich Otto Gans Ajudante pessoal de Hitler, encarregado de supervisionar a queima dos corpos, colocou os corpos lado a lado, no jardim, em um terreno plano, aberto e arenoso, a apenas cerca de 3 metros da porta do bunker. Era um local adequado perto do bunker, embora extremamente perigoso, uma vez que uma chuva incessante de granadas da barragem soviética continuava a bombardear toda a área. Quase 200 litros de gasolina foram recolhidos no bunker de prontidão e rapidamente derramados sobre os corpos e incendiados. Mais tarde, dois homens da SS, o esquadrão de escolta de Adolf Hitler, garantiram que os corpos haviam sido completamente queimados e relataram isso ao Otto Gans. Pouco restou dos corpos de Hitler e Eva Braun e ainda o intenso bombardeio que continuou por mais 24 horas ajudou na dispersão dos restos humanos pelos jardins da chancelaria. Quando os vencedores soviéticos chegaram lá em 2 de maio, eles imediatamente começaram uma busca vigorosa e incessante pelos corpos. Nove dias depois, eles mostraram a Fritz Etchmann, um técnico em prótese dentária que havia trabalhado para o dentista de Hitler, uma caixa de charuto contendo parte de um osso mandibular com duas pontes dentárias e uma ponte dentária isolada. Entman foi capaz de identificar em seus registros o trabalho odontológico de Adolf Hitler. Sobre os achados pós-mortem, em todos os trabalhos publicados até 2017, os pesquisadores eles não tinham e não tiveram contato com os remanescentes ósseos de modo que as comparações até então eram feitas apenas por imagens cedidas pelo governo russo que detém a posse dos restos mortais de Adolf Hitler ou seja, o governo russo ele cedia as imagens e a partir dos documentos que os governos franceses, o governo britânico e o governo americano detêm eram comparados com as imagens cedidas pelos russos. Na pesquisa de 2017, realizada na França, os pesquisadores forenses puderam ter acesso aos remanescentes, aos restos ósseos. No entanto, eles só puderam fazer exames macroscópicos e alguns exames complementares para detectar componentes químicos atrelados aos remanescentes ósseos e dentários, sem a possibilidade de realizar o exame do perfil genético. O trabalho de 2017 pôde confrontar dados coletados em seus exames com outros exames já realizados e documentos liberados pelo governo americano, russo e britânico sobre os achados pós-mortem. Primeiro, Hitler, ele tinha apenas quatro elementos dentários remanescentes, todos os quatro incisivos inferiores, a saber 31, 32, 41 e 42, que não estavam envolvidos em nenhuma das pontes, lacunas ou suportes de uma ponte entre dentes adjacentes mas caracterizadas por uma grande reabsorção óssea, parodontia, além de sinais de erosão e abrasão vestibular e lingual. Segundo o achado pós-mortem, o incisivo lateral superior esquerdo 22 e o incisivo central direito 11 são completamente opacos, sem nenhum pino metálico, indicando claramente uma reabilitação da coroa dentária, Havia também a presença de uma coroa parcialmente metálica ao nível do incisivo central superior esquerdo. Quarto, uma barra metálica peculiar e especial, ou seja, específica para a anatomia deste paciente, foi criada estendendo-se lateralmente a partir do canino inferior direito 43, contornando o primeiro premolar inferior 44 e conectando-se a uma coroa metálica no segundo premolar inferior 45 quinto, as coroas clínicas restantes envolveram os seguintes dentes 11, 13, 21 e 22 os dentes remanescentes completos a área preparada pelo dentista são 45, 33, 35 e 38 o dente 43 está parcialmente conservado e o dente 44 está intacto no entanto, atravessado por essa barra metálica peculiar descrito anteriormente. É importante observar que esses dados encaixam perfeitamente com o relatório de autópsia soviética e com as observações diretas realizadas pelos pesquisadores franceses. Oitavo, os pesquisadores ainda puderam confirmar a autenticidade do que se conserva nos arquivos russos, dentes e material associados, pois os sinais e elementos de vitalidade passada, uso e alterações fisiológicas são claramente visíveis em todos os elementos biológicos e protéticos, como cálculo dentário, microdesgaste, microabrasão. Sobre a caracterização da abóbada craniana, a da craniana, na verdade, ele é um fragmento, é um pedaço da da craniana que em seus maiores eixos possui 10,7 por 12 cm, correspondendo à parte superior do osso occipital, próximo à sutura lambidóidea, com a parte posterior de ambos os ossos parietais à esquerda, que está quase completa. No entanto, à direita Conserva-se numa largura máxima de quase 3 centímetros, com destruição parcial de parte superficial da bóveda craniana. Um forame parietal unilateral está presente do lado direito. As partes das estruturas sagital e lambidóidea, que ainda estavam preservadas, estavam se fechando ectocranialmente e no estágio 3, conforme os estágios apresentados por Mendel. E Lovejoy Que é uma técnica aí que serve para Estimar a idade através da sinostose, No entanto, um método bastante impreciso Ressaltando que esse estágio proposto aí por Mendel e Lovejoy é, Que foi observado aí nesse Restos Mortais Que a sinostose estava no estágio 3 Mostra um intervalo de idade muito alto De 30 anos para este estágio Conforme a classificação Preconizada pela técnica A pessoa Tem a idade compatível Na hora da sua morte Entre 45 e 75 anos de idade Por ser de pobre representação É necessário que Outras técnicas Sejam incorporadas Para diminuir Este intervalo de idade da pessoa no momento de sua morte. Só a técnica isolada, ela não é indicada. Vale ressaltar que os pesquisadores forenses trabalharam em condições adversas visto a pouca quantidade de material pós-mortem encontrada. Daí, muitas das técnicas preconizadas que são aplicadas neste tipo de situações não puderam ser aplicadas, pois não havia material biológico suficiente para aplicá-las. De modo que, se de maneira imprudente eles aplicassem tais técnicas, levando em consideração a quantidade de material e que o material foi previamente carbonizado, os resultados iriam cair no campo da subjetividade e a perícia não trabalha com a subjetividade. Várias dessas técnicas forenses são perfeitamente plausíveis de serem feitas e possuem o mesmo checklist e possuem a mesma sequência de exame a ser realizado. Por causa da pouca quantidade de material ósseo, ficou difícil também estimar características sexuais. Pois além da pouca quantidade, há uma modificação da espessura da abóbada craniana por conta do aquecimento severo sem conservação da crista nucal do osso occipital, que é mais proeminente no sexo masculino do que no sexo feminino ainda observando outros pontos, outras características foi possível observar a presença de orifício parietal esquerdo de 6mm de diâmetro aspecto circular regular na face interna de 11 por 16mm em forma de estrela na face externa, alargado para fora, com sete fraturas radiais estendidas em todas as direções, de 26mm de comprimento máximo, dos quais dois se estendem até a sutura lambdoide. Não há resíduo de pólvora visível. Tais características morfológicas correspondem a um bisel externo de um ferimento de saída de projétil craniano, provocado por arma de fogo em osso fresco e, portanto, no intervalo perimortem, ou seja, compatível com a causa direta da morte. Traços enegrecidos de ossos carbonizados são visíveis na periferia do fragmento do crânio, principalmente no parietal esquerdo e no occipital, sobre a protuberância occipital externa, com aparência enrugada em toda a periferia do osso. Outro orifício do tipo pós morte está presente na topografia parietal posterior esquerda, irregular, mal platinada e grosseiramente lenticulada, de largura máxima de 23 milímetros, também próximo à sutura lambidóidea. Depósitos marrons dispersos e irregulares estão presentes. Em ambos os lados do crânio fragmentado, compatíveis com o solo onde os ossos foram enterrados, ou seja, houve a impregnação da coloração do solo nessa região do crânio sobre os achados antemortem, os arquivos americanos forneceram um interrogatório detalhado do dentista de Hitler. O doutor Hugo Johannes Blank, que se graduou na faculdade de odontologia da Universidade da Pensilvânia, E aí ele voltou para a Alemanha, que era sua terra natal, para abrir o seu consultório em Berlim. E um dos seus primeiros pacientes foi o conhecido Hermann Göring. Hermann Göring, só para relembrar aí, ele era chefe, ele era comandante da Luftwaffe, ou seja, da Força Aérea Alemã. Hermann Göring fazia parte do circo voador do Barão Vermelho, o circo voador de von Ristoffen. Gurin apresentou Dr. Blank a Hitler e que por sua vez, Dr. Blank também se tornou dentista de Eva Braun, Bormann e de outros nazistas proeminentes. Ele tratou Hitler de 34 a 45. Ainda naquele ano ele foi capturado E interrogado por oficiais Do exército americano E chamado brevemente como testemunha Durante os julgamentos de Nuremberg Ainda sob custódia Do exército americano Dr. Blank ele descreveu as características Dos dentes de Hitler E o histórico do tratamento Que se mostraram compatíveis Com o exame Odontológico Sem apresentar Fatores de exclusão Além dos registros odontológicos, foram também utilizados documentos cinematográficos. Esses documentos eles foram buscados nos Arquivos Nacional de Filmes da Suíça, na Cinemateca Suíça. E ele trouxe à luz documentos em que Hitler mostrava os dentes enquanto discursava e sorria. Ou seja, o princípio da prosopografia Os pesquisadores forenses Eles tiveram o cuidado de examinar O estado dentário antimortem de Adolf Hitler Em um momento não muito distante de sua morte Ou seja, quanto mais próximo de 1945 Mais fidedigno era a comparação Que poderia ser feito entre os filmes e os gestos mortais. As fotos que foram selecionadas, elas vieram de jornais alemães sobre os filmes da vida de Hitler e dos filmes de propaganda e dos Jogos Olímpicos de 36, ou seja, foi uma coleção de vídeos e fotos que foram meticulosamente selecionados e trabalhados pixel a pixel. Para primeiro descobrir se havia algum fator de exclusão. Não havendo fator de exclusão, continua-se o exame para achar as coincidências. Cada foto selecionada dos diferentes filmes foi escolhida de acordo com o grau de visibilidade do dente e depois digitalizada as imagens para melhorar a qualidade dos documentos. Uma vez... Feito este confronto entre os restos mortais e os documentos produzidos até então, os pesquisadores eles puderam fazer as suas conclusões a respeito dos graus de coincidência em que poderia ser classificado como alto grau de concordância e moderado grau de concordância. A categoria A ela era classificada como alto grau de concordância e a categoria B um grau de concordância moderado. E quais foram os itens considerados com alto grau de concordância? O alto grau de concordância ele é baseado na frequência da aparência do recurso e na distinção relativa do recurso. O primeiro, incisivo central superior esquerdo. Aí, entre aspas, um dente de janela. A maioria dos documentos registrados mostra evidências de um dente escurecido. Segundo, presença de quatro incisivos inferiores naturais. Terceiro, envolvimento periodontal dos incisivos inferiores. Quarto, sinais de erosão vestibular e lingual dos incisivos inferiores. P. O que foi considerado grau moderado de concordância? Primeiro, na falta de distinção suficiente da característica. Segundo, apenas aparências ocasionais da característica. E terceiro, compatibilidade e interpretação em conjunto com achados anteriores. E quais foram essas características classificadas como grau moderado de concordância? Primeiro, diastema entre o segundo incisivo inferior esquerdo e o canino. Segundo, reflexão das calotas douradas do canino inferior esquerdo e o segundo premolar direito inferior. Terceiro, reflexo do capeamento dourado do canino superior direito. Quarto, sugestão de ponte lateral inferior esquerda. Quinto, sugestão de cobertura de ouro lateral inferior direito no segundo pré-molar e primeiro molar. Os pesquisadores forenses franceses ressaltaram que não houve fatores de exclusão. Ainda fazendo parte das conclusões, a identificação de Adolf Hitler ele já havia sido demonstrado em outros trabalhos prévios e ainda ressaltando nas conclusões... Nós temos como primeiro testemunhos completos do cirurgião dentista e dos médicos de Hitler. Segundo, cinco radiografias de raio-x tiradas em 1944, revelando várias características dentárias. Sobre essas radiografias, duas delas têm importância suprema. Quais seriam? Aquela que está na incidência antero-posterior. E aquela na incidência de Waters, ou seja, a mentonásio. E essas radiografias elas foram solicitadas a Adolf Hitler em 1944, pois havia suspeita de sinusite. Daí os médicos terem solicitado as radiografias. E em algum momento, o exército aliado encontrou essas radiografias no meio dos registros médicos de Adolf Hitler. E essas radiografias tiveram um valor significativo também para fazer esse confronto com o remanescente ósseo, dentário e protético. Terceiro, as observações citadas no primeiro e no segundo item foram comparadas com as características dentárias contidas no relatório de autópsia russa. Os resultados da análise antropológica mostram que os restos encontrados em 45 e 46 pertencem ao mesmo indivíduo. A morfologia do crânio ela é compatível com a do indivíduo adulto, no entanto, sem a possibilidade de um diagnóstico mais preciso, incluindo sexo e idade no óbito. Existe um orifício de bala de saída perimortem ao nível do osso parietal esquerdo, compatível com a causa direta da morte de Hitler. Com relação aos elementos da mandíbula, ossos, dentes e prótese, o confronto com os dados oficiais da autópsia dos arquivos russos e as radiografias oficiais de Adolf Hitler nos arquivos americanos, juntamente com os dados históricos adicionais. De ambos os lados fornecem evidências suficientes para a identificação definitiva, sem espaço ou margem para questionamento dos restos mortais do ex-líder nazista. Ainda de acordo com a conclusão Dos pesquisadores Faz-se necessário De maneira inexorável O exame do perfil genético Da abóbada craniana Com a mandíbula E a maxila Para que se tenha A certeza de que Aquela abóbada Encontrada Ela pertence ao mesmo indivíduo Mesmo não havendo dúvida A respeito da identidade de Hitler, os pesquisadores ainda vislumbram, lá no futuro, a possibilidade de ser realizado o exame do perfil genético dos restos mortais com os descendentes dos irmãos de Adolf Hitler, e aí chega o momento das minhas observações. Todas as técnicas aqui descritas e, conforme dito no início do episódio, amalgamadas a partir de dois trabalhos que são os dois principais trabalhos que concluíram que os restos mortais pertenciam a Hitler, estas técnicas elas podem ser feitas em qualquer IML do Brasil, inclusive a do Amapá. Nós temos profissionais capacitados que já passaram por situação de estresse no trabalho onde se viram na necessidade de fazer a identificação de restos mortais de modo que isso é uma rotina para quem trabalha em IML para quem trabalha em antropologia forense para quem trabalha em medicina legal para quem trabalha em odontologia legal eu sei que a linguagem em muitos dos momentos ela é complicada porque trata-se de acidentes cranianos que foram descritos aqui. Além dos acidentes cranianos, existem a própria denominação dos ossos em que muitos dos profissionais que estão ouvindo não estão familiarizados. Eu tenho a plena consciência de que profissionais da fisioterapia, da medicina, da odontologia, da biologia, estão familiarizados com os termos, mas eu sei que isso é o calcanhar de Aquiles, daqueles profissionais operadores de direito. Eu espero que você tenha aproveitado e curtido o episódio, além de ter reconhecido a importância tanto das questões históricas envolvidas aqui, bem como também da importância de reconhecer as técnicas empregadas que puderam chegar nas conclusões de identificação com sucesso. Sendo até redundante, estamos receptivo a quaisquer tipo de críticas, sugestões ou elogios que você pode fazer em nossos perfis no Instagram e no Facebook. Arroba questões forenses, ou até mesmo no meu perfil pessoal, eujeantrindade, onde você também pode sugerir temas para debatermos e divulgarmos aqui. Eu sou o professor Jean Trindade e fico por aqui e certamente nos encontraremos no próximo episódio. Até mais!